0: 1, 2, Kaffeerunde Rettungsdienst mit Chris und Max. Herzlich willkommen zu einer weiteren Kaffeerunde. Es geht schon Meine los. Meine lieben Freunde, ja, es geht schon los. Da hat äh, unser Freund Christian noch ein bisschen... Ist das Ziegenkäse?
1: Äh, Scharf, glaube ich, ne?
0: Schafskäse. Oh, oh. Ja, oder eine Mischung von? Hast du in Deutschland gekauft oder,
1: in, ähm, oder auf Mallorca? Nee, das habe ich schon... Das liegt schon länger im Kühlschrank. Ich hatte was für <lacht> besondere Momente aufbewahrt.
0: Warte mal, lass mich mal probieren. ich möchte diese, diese Es prickelt auf der Zunge ein bisschen. Genau, diese, genau. So, diese säuerliche Erfahrung möchte ich auch mal gemacht haben.
1: Nein, das geht noch.
0: Ja. Nein, ich frage nur, weil in Deutschland wird ja alles ein bisschen mit Kuh
1: ja, angereichert. Stimmt. Genau. Ne, da achte ich schon drauf. Das geht mir auch auf den Sack. <lacht>
0: <Dass die lacht> ja.
1: ja. So, nee. dazu
0: trinken wir einen wunderbaren San Miguel. Und, so, einmal hier, Prost. Ähm, und noch dazu einen wunderbaren... Nein, leck mich am Arsch.
1: Alter, was machst du denn da? Warum verschüttest du das denn alles?
0: Du hast mich... Das hast du präpariert.
1: <lacht> ja.
0: So, und äh, dazu ein Tunnel de Mallorca, wie der Argentinier sagen würde, wie der Spanier. Mm.
1: Tunnel de Mallorca, würde ein fucking Spanier sagen. <lacht> und Schön, wie er das immer hinkriegt, dass das Mallorquinische irgendwie <lacht> kacke, <lacht> kacke klingt. Aber <lacht> eigentlich ist das Argentinische komisch. Aber ist kein Problem. Das ist
0: das einzig wahre.
1: Ich weiß. Salut.
0: Eh, äh, Salut. So, also,
1: Ein kleiner Jahrbass. Yeah
0: äh. Zwei Sponsoren gleichzeitig. Wir waren ja gerade auf Malle und da wir es nicht geschafft haben, aus familiären Gründen dort was aufzunehmen, ähm, <lacht> ja. tun wir es doch in Flensburg-Weiche. Aber ja. hier, also wir versuchen das nachzuahmen. Wie läuft? Wie, 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 wie war denn der Urlaub für dich? War schön. Du warst ja länger als ich da.
1: Es ist immer ein bisschen schizophren, ne? weil wir waren zusammen, ja schon. Aber halt doch die Fresse,
0: du hast das jedes Mal das gleiche. Ich frage <lacht> dich aus einem bestimmten Grund. So. Ich, weil ich dich nicht Ach im so. Urlaub gefragt habe, wie es dir geht. Ich frage jetzt, wie es dir geht.
1: Nee, das stimmt. Du, du fragst äh, sehr selten, wie es mir geht. <lacht> <lacht> ähm, ey, gut. Danke. Ja. Und selbst? Ja, ich fand es tatsächlich sehr
0: schön. Sehr entspannt. Obwohl meine Tochter... <lacht> <lacht> Dieses verdammte Energiebündel... <lacht> Das ist
1: abgefahren, ja. also Aber ich
0: denke mal, das ist äh, einfach nur Kategorie Kind, zehnjährig. Was ist da bloß los, ey? Meine Güte. Ich meine, das
1: waren im besten Fall waren das sechs Stunden durchgehend im Pool. Aber ne, sie hat ja nicht gechillt, sondern sie hat die ganze Zeit...
0: Ja, sie musste ja beschäftigt werden. Rettungsübungen,
1: getaucht, gedings, gebams In das sechs Stunden, ich wäre... ich hätte. Dann also aber ehrlich, auch zwei Tage nicht, durchgepennt.
0: Also, wenn sie nicht später bei der DLG landet. Jetzt äh, hoffe ich. Äh, ja. Also du ja, ich weniger, weil ich weiß, wie es da abgeht. Aber gut, egal, man muss ja auch irgendwie erwachsen werden.
1: Was meinst du jetzt? Verantwortung ah, ja. übernehmen, Wachdienst. Ähm, mhm, was meinst du? M -m -m.
0: Diese ganzen Mannschaftstradition und so. sie auch noch als Frau oder Mädchen ja, oder gut. junge Frau.
1: Ja, das ist ja vorbei. Das sind ja alte Geschichten. Ja. Das ist ja heute nicht mehr.
0: Ja, das, ehrlich. Ich meine, eine davon haben wir bei uns auf der Wache und die jetzt mal, wenn ich die auf der LG anspreche, kriegt sie immer einen roten Kopf und einen Grinsen. Also, auf alle Fälle, du, solange das positiv in Erinnerung bleibt. Ja, genau.
1: Genau, darum geht es ja nur.
0: Genau, darum geht ja nur.
1: Ja. Äh, ja, nee, fand ich schon sehr cool. Auch im Meer, ähm, da haben wir sie ja auch nicht rausgekriegt.
0: Nee. Da hatte ich aber tatsächlich als Vater auch ein kleines bisschen Angst, dass sie die Strömung ähm, nicht mehr so drauf hat.
1: Aber am Ende hatten ja die Strömung Angst vor ihr. Ja. Und sind sie einfach umströmt.
0: <lacht> <lacht> dachte, Allein so wie wir beide echt so am Ende Spaß dran gefunden haben, jede Welle mitzunehmen so und, äh, und sie so, hm, was machen die beiden Dicken da? <lacht> <Naja>, also <lacht> ja, ja. Und wir so zurückversetzt, ich so mal 30 Jahre zurück, ja, ey, jede Welle, juhu, drauf surfen. Ja, das war gut. Und die Welle so,
1: äh, ne, das schaffe ich nicht. <lacht>
0: <lacht> ich so.
1: Also, Jungs, wenn ihr das
0: machen wollt, dann müsst ihr irgendwie so Australien, also da ja. müsst ihr schon mal ne Also handeln. Hawaii geht, aber hier, nö. <lacht> ja, genau. Ich bin nicht zwei. <lacht> nicht Quatsch, ich bin die vier Meter groß, ihr Fetten.
1: Ja. Ein bisschen näher Strand zwischen gekommen. Ich fand auch die. Also ich jetzt, sage ich mal, so mit meiner DLRG-Karriere, muss ich sagen, ich fand diese Lifeguards auch nicht vertrauenserweckend. Also ich hatte den ich Eindruck, die chillten einfach Ich glaube, die dein, Problem, einfach auf ich glaube dein
0: Problem war schon vorbei, weil sie lange Haare hatten. Ich glaube, da warst du schon ja, ein da war ich mal auch sehr konservativ durch. unterwegs. Das stimmt. Und äh, ich ja, glaube, das war schon dein Problem. Ja. Weil du, mir, du hast mir schon vorhin weiter gesagt, dass du, was, was, was ist das da? Was ist das da? Muss ich hingucken oder kann ich das ignorieren? Was ist das da? Aber das sind ja den, das sind den, doch, glaube ich... Äh,
1: ja, wenn das nicht männlich und rasiert im Nacken, ähm, dann Alter. ist das komisch.
0: Ja. Ich meine, wir sind sehr spät. Also Das ist, glaube ich, die erste Folge seit ganz, ganz vielen Wochen. Monten. Du bist ja sehr konservativ. Und was hast du, dass hier deine Partei. Äh, also, ich sage deine Partei, weil du ja auch. Also, ich, ich gehe davon aus, dass du sie gewählt hast. Musst nicht verraten. Aber du warst ja äh, aktiv politisch unterwegs eine Weile. Bist du es immer noch? Nein. Okay. Dass deine sie so abgelost hat, ohne, ohne zu nennen, welche Partei du gewählt hast. Aber inzwischen wissen wir alle, dass ja das garantiert nicht die SPD war, es war noch nie die Grünen, das also war auch nie die FDP.
1: Nee, ist richtig. Also es ist schade, dass die AfD so wählt.
0: <lacht> <lacht> sie, war, sie, war, sie war erschreckend gut. Für, ja. ach, für knapp ja. 80% ja, der Wahlbeteiligung war sie erschreckend gut.
1: Ja, das stimmt. Äh, äh, witzig. Dass du das so ansprichst. Ich hätte jetzt Politik gar nicht mit auf dem Zettel gehabt. Ähm, ich tatsächlich freue mich gerade ganz tierisch, dass die CDU dermaßen auf die Nase bekommen hat. Wobei man ja jetzt auch mal sagen muss, zwischen Wahlgewinner und vermeintlichem Wahlverlierer sind irgendwie 1, irgendwas Prozent. Ne? Ja, 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 also so. Aber ähm, das, was jetzt auch nach der pa äh, Wahl passiert, zeigt eigentlich. Ähm, Weswegen es die CDU auch nicht verdient hätte, gewin zu gewinnen. Das ist mein Eindruck, schon seit ganz langem. Ähm, es geht um einige Selbstdarsteller, sei das Söder, sei das Merz oder Ähnlichem. Ähm, ein echtes Programm. Mir war gar nicht klar, wofür die CDU steht. Also insofern, nee. Und hast du gewählt? Ähm, tatsächlich, äh, das sage ich jetzt auch ganz öffentlich. Habe ich nicht geschafft.
0: Oh, okay. Ja. Also wäre wär vielleicht die Wahlbeteiligung äh, sogar 85%, wenn du äh, dabei gewesen
1: wärst. Ja. Ähm, ich hätte, glaube ich, die CDU rausreißen können mit meiner Stimme. Mhm. Ja, mindestens. Na. Mein Problem war, dass ich an dem Tag ja, also in der Nacht von Sonntag auf Montag ja geflogen bin und als ich los wollte. Das ist aber mein Problem und nicht Problem des Wahllokals. habe ich nicht auf dem Zettel gehabt, wie ähm, länger das dauert jetzt unter Covid-Bedingungen. Also mit Witz, Abstand halten. Total witzig.
0: Also meine Freundin, Ines, die wollte ja Briefwahl also, mhm. nee, in Anspruch nehmen. Mhm. Und sie kam, also sie hat es ja versucht, Hotline, was auch immer, da anzurufen. Da ging nie einer ran. Weil, äh, also, vielleicht hätte sie auch einfach mal nach Flensburg fahren müssen, also hier so Richtung Amt und dann ähm, das einfach beantragen müssen. Aber witzig, dass.
1: Sie ist auch Polin, ne? Polen <lacht> hat ja gar nicht gewählt.
0: Ja. Polen haben ein ganz andere Probleme. <lacht> da ist ja die AfD so, ja. Oder die, die Rechtsradikalen. Ja, scheißegal. Also, auf alle Fälle, ja
1: kann Polen eigentlich Lustig. rechtsradikal sein? Ich meine, die sind ja...
0: Ich glaube, halt dieses rechtsradikal ist ja, oder halt dieses radikal sein oder nationalistisch ist doch länderunabhängig.
1: Ach ja, gut, nationalistisch, ja. Also aber ich meine, Ausländer, Also ich meine, Polen sind ja Ausländer, gegen wen wollen die denn sein? Verstehe ich nicht. Ja.
0: Der, ich weiß ihr könnt jetzt mein Gesicht nicht sehen, aber eventuell denken, also ich habe gerade meine Augen geschlossen, massiere meine... <lacht> meine <lacht> Stern und äh, ja. Die Was soll ich darauf antworten?
1: Hm? Nee, ich habe die Rechtsradikalen noch nie verstanden, also auch die AfD nicht. Also, Sie ja, sind auch krank. Da fehlt mir auch, vielleicht die, irgendwas, also ich aber hab, ich, hab, ich verstehe ich sie
0: hab nicht. Echt tatsächlich auch vor kurzem mal wieder äh, irgendwelche, nicht nur mit dir, das ist auch ganz witzig, wenn wir uns hier irgendwelche Videos, also auf YouTube kann ich nur empfehlen, wenn wir uns hier äh, Bilder aus dem Bundestag, äh Quatsch, äh, Videos aus dem Bundestag angucken, über hier Gysi und ähm, Lammert, L doch, Lammert, aber auch sein Nachfolger, der ist auch zwar nicht. Herr Ja, der ist auch nicht. Ja. also nicht, nicht, das ist keine, nicht die Ebene Lammert. Aber der, er, er, er scheinbar, also, ja, er hat das zwar so ein bisschen mitgenommen. Hm. Und, äh, und er hat schon mehr mit AfD zu tun als äh, Lammert seiner ja, Zeit, glaube ich. das und, stimmt. Ähm, das stimmt. Und das ist schon krank, was die da, da vorstellen. Also wenn, wenn du echt im Bundestag sitzen solltest und du dir diese ganzen Scheiß anhören musst, was die äh, darstellen und und vortragen, ey, gut nachteil Da da sind wir die. Wie lange ist diese Redezeit?
1: Ja, du hast, glaube ich, hast so ein
0: paar Minuten. Ja, also ja, ja.
1: Ich weiß ähm. nicht, ob das. Ja. Auf Fra frage ich mal kurz. Eindeutig,
0: eindeutig zu lang. Für eindeutig, die, genau, die, für äh, den
1: einen oder anderen ist es echt zu lang, ja. ja. Ähm. Naja. Ja, finde äh, find ich witzig, dein. Äh ähm, jedenfalls, ich
0: habe was für dich. Ähm, du weißt ja, ich folge unsere lieben Freundin. Kalinda Charlie Kalinda also eigentlich wir, wir, weil unser Insta-Account ist ja ein gemeinsamer Account. Also Kann falls, ich dir sagen? Weil die ganzen Frauen, die uns da immer schreiben, bei dem Insta-Account... Ja, das ist mir also, auch unheimlich, also, so äh, wie Frauen. Ehrlich, äh, stehe Wo ich doch auf also, Männer stehe. Wir sind ja... Also, es sind zwei Menschen... Also, ja. Jungs, ihr könnt ja auch mal Gas geben. Das müssen nicht immer die... die äh, <lacht> das müssen nicht immer die Weiber sein, ne? Doch. Äh. Also. Ähm... Aberglaube. Ja. Aberglaube im Rettungsdienst. Mein Freund, ich habe das in letzter Zeit mal wieder präsent, wirklich, richtig präsent. War es bei dir genauso zu der Zeit bei mir auf alle Fälle, als du noch aktiv unterwegs warst? Was war bei dir so Aberglaube im Rettungsdienst? Also ich, ich kann ja auch anfangen, zum Beispiel du musst nie aussprechen, dass du zu Schichtende was vorhast. Du darfst nie sagen, niemals, nie im Leben während der Schicht, oh, ich habe mich heute fürs Kino verabredet, hoffentlich haben wir rechtzeitig Feierabend. Das darfst du nie sagen, weil das wird nicht klappen. War das die Frage? Nein, also sagen wir, das war jetzt ein Beispiel. Jetzt kommt ja. die Frage. Hattest du auch so äh, andere...
1: Ja, solche... Ähm Kolleginnen und Kollegen kann ich mich äh, erinnern, dass es die gab. Ähm, ist natürlich totaler Quatsch. Aber solche Menschen gab das ja auch zu
0: meiner Zeit. Ja. Also du, du selber hast nie, du warst nie aber gläubisch. Nein, das, also cool, an die, an das diese ist Also An diese Geschichte, man darf das nie aussprechen, da bin ich sofort dabei.
1: Ne, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das ist ja, als wenn man denkt, dass man... Äh, wenn man siebenmal nach links streicht bei Tinder, heute Abend kein Date bekommt. Kann ich auch widerlegen. Geht beim achten Mal, ja. Rahn's genau. Ja. Du musst vielleicht deine Vorlieben ein bisschen ändern, sag ich mal, so. Aber, aber, aber wenn du aber wenn du nach rechts streichst, was halt irgend geht, dann kriegst du auch am Abend noch, so, da ist der Aberglaube auch dahin.
0: Habe ich schon mal diese Geschichte erzählt, wo der Kollege ja. eine Frau klargemacht hat, und er mittendrin dabei war und so ein kleiner Hund sich dazu gesellt hat. Also schon mal Boah, nee. Nein. Also alles schon sowieso sehr... Hört sich jetzt schon komisch an. Aber die Geschichte geht noch weiter. Und dieser kleine Hund hat an seinen Eiern geleckt. Ja. Also warum sollte ein kleiner Hund das tun? So, hat er getan. Und dann sagt der Typ, und das ist jetzt das Allerschlimmste.
1: Das war gar nicht schlimm.
0: Ja, genau das. Warst du der Typ?
1: Ich war der Hund. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Scheiße, Alter. Nein, der mit, der, mit der anderen habe ich jetzt nicht gerechnet. Was soll der Mist? Oh Gott, ey. <lacht> Fuck. Mm. Was soll das? Was ja, soll aber, das? Naja,
1: so. Aber, ähm, äh, ich ja, ja. Eier, ah ja, viel Proteine. So, ich ähm, will das auch nicht verpassen, an der Stelle mal für alle hörigs zu werben, dass man unbedingt zu Hause LOL spielen sollte.
0: Achso, ich dachte, dass man einen kleinen Hund anschaffen musste.
1: Nein, ich will weg von diesem Perversen. Ähm, das ist ja mehr so deine Abteilung. Ich ähm, bin ja mehr so für den...
0: Ja, wir haben ja LOL ja gespielt. Also, nachdem wir es ja, <lacht> nachdem wir, also, jetzt mal im Ernst, also, ja. Astreine, also wirklich, wer es noch nicht gesehen hat, glaube ich nicht, dass es jemanden gibt, der unter uns das nicht gesehen hat. Also, Staffel 1, Staffel 2, großartig. Ey. Aber dann haben wir uns hier auf Malle kurz mal Staffel 1 reingezogen und dann sind wir auf die großartige Idee gekommen, wir könnten das ja auch nochmal selbst spielen. Ähm, Ey, das tut Mach, das. mach es, das. Ernsthaft, mach das. Ähm, also,
1: nicht lachen zu dürfen. Ey, das war teilweise echt mit Schmerzen verbunden. Also das war, Ja. weil Ab die anderen ja geneigt sind, eine Scheiße zu machen, ey, abgefahren.
0: Ne, noch viel schlimmer, also wirklich noch viel schlimmer ist, sind die Geräusche, die dein Gegenüber ja. vor sich gibt. Oh,
1: oh, oh. <lacht> ah. <lacht> <lacht>
0: <lacht> genau also, das. Total witzig, Stimmt. Wie, dass man äh, das Lachen doch kanalisieren kann. Wird, ja. Der wird durch atmen oder tatsächlich durch irgendwelche Geräusche. Also, aber man, man kriegt das schon irgendwie hin. Sieht dumm aus. Also ja, erzeugt beim Gegenüber noch. Also es, man schaukelt sich da ein bisschen hoch. Ja. <lacht> aber großartig. Und also wenn man so
1: Triggerworte wie Bumsfallerer ein, <lacht> wobei das triggert mich, das
0: triggert mich so, sofort nicht lachen zu dürfen. Ich kann nicht, aber nicht. Ich kann, ähm, ich kann nicht.
1: Ja. Ey. Das ist ein ganz altes Wort. Also die Hörenden, die das bis jetzt nicht kannten, Bumsfallerer ist. Das war noch nicht mal was Verwerbes. Das war. Ähm, ich will nicht lachen, <lacht> Aber ich will jetzt
0: nicht einfach wie so ein Affe hier so. Uh, uh, uh. Echt, da darf ich gar keinen Bock drauf. <lacht> nee,
1: Ihr könnt es auch googeln. Es gibt diverse Lieder sogar mit Bumsfallera. Ja. Ä äh, haben, ja.
0: Wir, äh, Christian, hat sie auch irgendwie aus dem Tiefen von Spotify rausgeholt.
1: <lacht> <lacht> ja. Sie <lacht> ja, sind zu finden. Ja. Also, LOL, ähm, das selber zu spielen, ist ein mega witziges, ein mega, habe ich gesagt, mega, mega witziges, Partyspiel. Unbedingt ausprobieren. Also, gut, Max Tochter mit zehn Jahren hatte das so gefressen, dass es also im Grunde, es war kein Abend-Alkoholspiel, es war ein durchgängiges Tagesspiel. Die ja. fand das so witzig, äh, nicht lachen zu dürfen. Aber sie war auch gar nicht schlecht, muss man sagen. Nee. Ähm, wobei ich halt auch nicht weiß, ob du mit 10 alle Wortspiele am Ende so verstehst. Ja, hoffentlich nicht. Zumindest ja, sie bei uns. Ja, das stimmt. Ja, das, ja gut. Das
0: Aber sie hat auch ein paar Dinger gebracht. Also <lacht> aus ja, <ihrer> das stimmt. <lacht> Unschuldigen Art, <lacht> <lacht> da sind <lacht> wir fast gestorben und <lacht> ja. das war echt schwer. <lacht> ja. Als ich, als ich, als ich ihre... <lacht> da habe ich mal, ich wollte witzig sein, und da habe ich mal ihre... Mir äh, ist nochmal hier... Äh, nicht. Schuhe, Mann, scheiße, wie hieß das? Handschuhe? Nein, nicht Handschuhe. Ich komme nicht drauf, wie heißen die? Na, Schuhe für Sommer und so. Zwischen C, bla. Alletten? Nein, noch besser. Pilaschen? Ja, okay. Sandalen? Nehmen wir mal, mal Sandalen, so Latschen So, Hab ich, wollte ich mich so witzig machen, am, also an den Ohren halten und irgendwie so wie ein Affe und so. Und dann sagt sie aus dem Pool heraus so, äh, du weißt schon, dass ich die an meinen Füßen hatte. Also, <lacht> Ich war durch damit. Ich war durch damit. Das, ist, das war so unschuldig und es war einfach nur eine, eine sachliche Information. War es. Aber Stimmt. die hat mich fast umgebracht. Also, ja. wie soll ich da durchhalten? Oh.
1: <lacht> da ist Kurt Krömer auch großartig drin in einem <lacht> Oh. 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 Ja,
0: also habe ich mir auch ein bisschen bei, äh, bei, bei Kurt und bei Teddy abgeguckt, muss ich sagen. So dieses ja. Wegatmen und. Teddy so. das hat das ja. auch gut
1: gemacht? Fasefka ist eine Maschine. Die Sau, die hat noch nicht einmal hässlich geatmet. Gut, er hat sich natürlich frühzeitig diese Pfeife geholt und zieht an dieser Pfeife. Ja. Das ist schon geil. Ja gut, also LOL, unsere Schuldigkeit haben wir getan für Amazon gewürben, was wir ja sollten.
0: Ja, genau, so als ihr neuer Partner von Herrn Amazon. Ja, Marsch, die Räuber. So. Genauso gut wie San Miguel und Tunnel und so weiter. Aber wäre schön gewesen. Also, ihr könnt ja mal, ruhig mal teilnehmen an unserem mhm. Podcast. Sag mal, wirklich so ja. äh, äh, was anderes? <lacht> ich, had, also, ich, had, ich war ja neulich äh, bei so einer, so einer Sitzung ja. und da haben wir mal drüber gesprochen. Es ging ja, also eigentlich ging es ja darum, Zeiten zu optimieren beim Krankentransport. Und da haben wir mal ganz kurz, ich habe nicht gegoogelt, muss ich sagen, das, also das bin ich echt noch schuldig. Ähm, ist eine Übergabe vom, vom Arzt, also ist ein Arztbrief zwingend notwendig für einen Transport? Ja oder nein? Was sagst du dazu? Weil ich meine, du, du, also, du kennst ja von bis. Also mhm. es gibt ja den Kollegen, der sagt hier, äh, ich nehme diesen Typen nicht mit, wenn ein Arzt ich mir. So, völlig ja. übertrieben in meinen Augen. Dann gibt es auch denjenigen, der sagt so, also ich hätte schon gerne eine Pflegekraft, also eine, eine ausgebildete Pflegekraft hätte ich gerne dabei. Und dann gibt es auch mich, der sagt, so, mir scheißegal, wer dabei ist. Kennst du diese Menschen? Kannst du mir was dazu erzählen, was jetzt für mich für diese, für diese halbe Stunde jetzt relevant wäre? Und äh, habe ich alle Papiere dabei? Spricht auch ein Arzt, spricht dabei. So, wenn es in dieser halbe Stunde was ja in 20 Jahren nie vorgekommen ist. Nee, nee. Also sollte es schlimm werden, dann habe ich irgendwas, wo ich sagen kann, okay, deswegen war der Typ drin und so weiter und so fort. Ist das, also ist dir bekannt, mir nicht, aber ich könnte noch, ich habe auch noch nicht gegoogelt, äh, braucht man unbedingt einen Hausarzt, also, äh, Quatsch, einen Arztbrief, was ja meistens an den Hausarzt adressiert ist und du bist der Überbringer, es sei denn, du bist beim Du, du fährst jemanden Richtung Pflegeheim, dann kann schon sein, dass zur Pflege über, zum Pflegeüberleitungsbogen auch ein Arztbrief dabei ist.
1: Was war die Frage?
0: Ob das unbedingt notwendig ist? Oder ob ich einfach losfand... Also so, interessiert. Oder ob, ob ich auch mal ohne losfand.
1: Also kann. für mich war ja wichtig, dass der Patient mit ist, weil ja. ich das sonst immer schwierig fand mit der Abrechnung, wenn man keinen transportiert hatte, so... Ähm Nee, und jetzt wird es witzig. Also genau, also man kann es ja
0: reduzieren. Habe ich einen Transportschein? Ja, nein, fertig, aus. Genau,
1: fick so. die Henne. Ähm, ich fahre einfach los. Und habe ich einen Kaffee bekommen? Ja. Okay. So, genau. Und einmal die Stationsschwester gesprochen. Also bisher. Sehr gut, okay. Ja. Äh, nee, der, der Witz ist ja, selbst ähm, wenn der Patient jetzt irgendwie komisch wird, ähm, wie der Name schon sagt, Arztbrief. Solange ich nicht als approbierter Arzt Krankentransport durchführe, ist dieser Brief ja nicht für mich. So es, gibt, mhm. es gilt weiterhin entsprechende Vertraulichkeiten. Das heißt, ich kann diesen Arztbrief, ob der jetzt geschlossen oder offen im Briefumschlag mitgegeben wird, darf ich ihn sowieso nicht lesen. Und ob jetzt dieser Brief mitkommt, der für den Hausarzt gedacht ist, kann mir oder eigentlich scheißegal Pflegeheim. sein. Was?
0: Oder fürs Pflegeheim.
1: Ja, solange da kein Arzt beschäftigt wird, äh, dürfen Sie den auch nicht lesen. Okay. So. okay, okay Arztbrief okay. Ist, sagt der Name schon, von Arzt zu Arzt. Ähm, für den das Pflegeheim würde ein Pflegeüberleitungsbogen ähm, entscheidend sein, so ein Püpp. Ähm, aber selbst wenn der nicht mitkommt, ist das ja nicht mein Problem, sondern ein Problem dann des Pflegeheims. Ähm, für mich ist entscheidend, welche Dokumente sind für den Krankentransport entscheidend. Das ist der Krankentransportschein. Mhm. So, Punkt. Wenn ich zudem noch Dokumente mitbekomme, wie ein Arztbrief, wie ein Pflegeüberleinsbogen, etc., dann nehme ich das im Servicegedanken sicherlich noch mit für Pflegeheim, Ar Hausarzt etc. Aber wenn die nicht geschrieben sind und die Pflegekraft zu mir sagt, also alles, was wir haben, ist der Transportschein und dem Patienten, ja. Aber war. würdest
0: du, ähm, ja, verstehe ich, bin auch halbwegs, also nicht nur halbwegs, bin auch so ziemlich dabei. Also bei Pflegeüberleistungsbogen, was ja von Pflege zu Pflege geschrieben wird, ist auch meistens fertig. Also das wirklich muss man sagen, zu, ja. zu 99 Prozent ist der, äh, die Wartezeit, ist ja, also der klassische Grund, warum wir nicht oder warum wir warten müssen, ist, ein Arztbrief ist nicht geschrieben worden. Genau. So, inzwischen ist man auch. So Hat ein bisschen, mich interessiert. Also, also von Station zu Station ist man inzwischen so weit, dass man sagt: Ja, wird, wird gefaxt. Fahr los. Genau. So. Ähm, wie wichtig ist denn zumindest eine kleine äh, Überleitung bzw. Übergabe vom Patienten so bei der, also beim, beim, umlagern. So, um zu wissen, und wen, wen habe ich damit? Also ist das, ist das, ist das, Also ich finde schon, dass es wichtig ist, zu wissen, äh, was hat dieser Mensch überhaupt gehabt, weil sonst kann ich ja jeden gleich anpacken und aus Erfahrung weiß ich, ist nicht so. Es ist schon mal kurz zu wissen, ja okay, der Mensch hat hier eine Hüft-OP gehabt, also muss ich ein bisschen aufpassen oder der hat eine Lungenentzündung gehabt, also äh, wird er vielleicht nicht so viele Schmerzen haben beim Umlagern. Ja. Punkt. Gut. Finde
1: ich gut. Hat mich nicht interessiert, also, was na, gut war jetzt vielleicht ein bisschen Spaß. <lacht> hat mich natürlich interessiert. Ähm, aber <lacht> nee, in echt, hat mich das nicht interessiert. Ähm, aber du willst doch, denn Mist bei uns arbeiten. Also ich
0: finde, ich glaube, du musst dich ja ein bisschen verkaufen, so. wenn du jetzt hier. Ich wusste nicht. Das ist auch eine
1: Sinne von Gesperb Bewerbungsgespräch. Ja, ja. Äh, nee, das interessiert mich natürlich schon ziemlich. Ähm, Gerade die Frage, wo man anfassen darf, das ist ja eine grundsätzliche Frage, die mich jeden Tag eigentlich interessiert. Wo darf ich eigentlich wen anfassen? Ähm, so, und äh, das ist ja auch ähm, bei der Schwester schon eine Frage. Äh, naja, du hast ja... Naja, na also ich finde es... Ähm, sagen wir mal so, es geht jemand entlassend nach Hause... Und der Patient kann grundsätzlich mit mir reden. So. Dann ist mir das im Zimmer schon ziemlich egal, wie ich den Eindruck habe. Er ist zu Ort und Person mhm. und Zeit weitgehend ja. orientiert. Zumindest ähnlich wie ich. So. Und das ist sagen, auch schon ja. ein geringer Maßstab. Können wir die
0: ausklammern? Also jetzt schon? Können wir die ausklammern? <lacht> Nein. Doch, bitte. Okay. Ich rede, okay, was ist mit hier?
1: Element und Co. Ja, genau. Dann, dann habe ich ja schon wieder die Notwendigkeit, dass ich von der Pflegekraft auch eine Übergabe bekomme. Das fordere ich auch ein. Tatsächlich. Wenn das aber, ich sag mal, Zustand nach, ähm, du sagtest gerade Hüfte und die ist in der Birne aber fit und es geht nach Hause zu ihrem Ehemann und sie ist völlig orientiert und kann mir antworten, na, ich habe in der Hüfte und das ist drei Wochen her, OP und bla bla bla, da brauche ich nicht mehr irgendeine Fehlkraft, die über eine völlig orientierte Dame nochmal das gleiche erzählt, so bin ich bei dir, wenn es dementiell oder ähnliche Einschränkungen gibt, dann hätte ich schon ganz gerne eine 1 zu 1 Übergabe von der Pflegekraft. Keine Frage. Vom Arzt ist völliger Schwachsinn. Also diejenigen, die eine Arztübergabe wollen, die können erstmal Medizin studieren und dann können sie das nochmal fordern. Ähm, aber da bin ich bis jetzt eigentlich nicht schlecht mitgefahren. Also erstmal ja, sehen. Ja, können wir einen kleinen
0: Exkurs bei der Einweisung haben, wo tatsächlich in der Notaufnahme äh, Rettungsdienstkollegen eine einen Arzt einfordern, um die Übergabe zu machen. Ja, völliger. Was ist denn das denn so? Also ich meine letztendlich, ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, fertig. Also ich meine, wenn wir auf einer Ebene dabei sein wollen, dann übergeben wir es einfach der Pflegekraft. Und wer einen Arzt dabei einfordert, den, der müsste aufpassen, weil äh, eventuell blamiert er sich bis zum geht nicht mehr.
1: Mhm. Übergabe und na Naja, genau das gleiche. Also den, den, also man kann den Wunsch haben, aber ein Anspruch leitet sich ja aus gar nichts ab, dass man an einen Arzt an Notfallpatienten übergibt. Also ähm, man übergibt an das Personal, was das jeweilige aufnehmende Krankenhaus jetzt gerade stellt. So, als Arzt kann ich natürlich, also ist es ist selbstverständlich, dass ich eine Arzt-zu-Arzt-Übergabe habe, das ähm, leitet sich ja aus bestimmten Rechtsansprüchen auch ab, aber als Nicht-Arzt ähm, das einzufordern, kann ich natürlich machen, aber das gründet ja auf gar nichts. Also ich habe ja keinen Rechtsanspruch darauf, einen Arzt zu übergeben, weil der Patient jetzt besonders schlimm ist. So, ähm, Dann könnte man die Gegenfrage stellen, wieso kommst du ohne Notarzt? So, ähm, Kann man natürlich sagen, gut, okay, Notarzt war nicht verfügbar, wir mussten und so weiter. Ja, alles klar. Aber das generiert ja keinen Anspruch darauf, dass jetzt die Klinik einen Arzt stellt, um von dir, kleinem Krankenwagenfahrer, ähm, ich hoffe, das tat jetzt allen weh, die sich genau da auch sehen, ähm, da jetzt einen Arzt zu bekommen, also völliger Schwachsinn. Also, ein Anspruch kann sich daraus nicht generieren. Also klar, wenn da ein Schockraum komplett steht und ich mache eine Übergabe, ist das super. Ja, Punkt. So. Sehe ich, ja. Seh ich nicht. Sehe ich nicht. Sehe ich nicht. Das ist.
0: Gut, das war's für <lacht> heute. Ja. Du, ich finde es ja, äh, ich sehe es ähnlich wie du. Also und äh, ich glaube so mit der Zeit, also mit den Jahren, dann lernt man auch mal ein bisschen entspannter zu sein. Und ich meine, und einfach mal, äh, ich glaube, das sind, das sind wirklich die Schulen dran schuld, äh, dass man diese, diese kleinen Samen in den Kopf legt und sagt so, ja, ihr müsst immer mit den Arzt reden. Bullshit halt die Fresse. So, lass mal wenigstens, wenigstens eben, würde ich... Äh, das ist für ein Quatsch.
1: Also, ja
0: ist auch so. Ist auch so. Ähm <lacht> ich weiß nicht, ob ich das erste oder das zweite nehmen soll, aber ähm warum? Warum? Also die Frage ist, warum Brötchen? Fragezeichen. Wir sind jetzt, wir, wir bewegen uns jetzt einfach nur so, um, so wir sind in rettungsdienstlichen Milieu unterwegs, wie immer, und dann sind wir auf der Wache und sind gemütlich unterwegs. Von mir aus auch ein bisschen Feuerwehr, weil das heißt ja auch Feuerwehrmarmelade, zumindest in Schleswig-Holstein oder im Norden von Schleswig-Holstein. Kannst du dir erklären, kannst du dir erklären, warum Rettungsdienstler und Feuerwehrleute so auf MET stehen? Ich meine für, für Süddeutschland, also ist MET in äh, also Hannover südlich, ist es überall in Deutschland bekannt? Ja. Mhm. Also ich kann ja, schon. in Mainz irgendwie mir MET bestellen. Ja. Matt bestellen. Und krieg das auch.
1: Ja, das kannst du in Mainz. Ähm. ähm naja, also ich kenne es auch als Maurermarmelade und als Zimmerer-Marmelade oder okay. Rami,
0: Also ich glaube. Also wir kennen es auch Deutsch, De deutschen Marmelade. Ich glaube
1: auch. Also ich glaube. <lacht> da bildet sich die Feuerwehr viel ein, wenn man jetzt glauben würde, das ist nur bei der Feuerwehr so. Äh, na, weil es einfach das nahrhafteste und gesündeste Frühstück ist, würde ich sagen. Also deswegen beanspruchen das so viele für sich.
0: Ich fände also wir haben ja gerade, äh, unsere Azubis haben ja neu angefangen hier, Anfang Oktober. Und dann. Gab es ja Frühstück. also, also ja. ja, haben wir so echt tatsächlich erstmalig bei uns so gemacht. Frühstück mit allen Funktionsträgern, so im Sinne von äh, Wache kennenlernen, Einarbeitung, bla. bla, bla. So, da gab es wirklich sehr viel auf dem Tisch. Also, Käse und Aufschnitt, Marmelade und so weiter. Dreimal darfst du raten, was zuerst alle war. Hm. Diese verfickte, äh, ja, also Matt, Zwiebeln, ja. Salz, Pfeffer. Hm. Also es ist so no. krank. Es ist so krank.
1: Na, erinnere dich mal, wenn ich zu euch zu Besuch käme von ja, ja, und Falke und du da bist. Da
0: hast du das Ding aus dem äh, Unterarm, raus, äh, also hier aus der Achsel rausgezogen. Da ne?
1: gibt es ein Kilo Matt, ein ja. paar Brötchen und Pfeffer, Salz, Zwiebeln, alle sind glücklich. Da haben wir gar nichts anderes gehabt. Da habe ich einfach nur gefühlt. Also die äh, Schlachtersfrau also, war einfach irritiert, aber.
0: Mich würde interessieren tatsächlich an den Menschen, die hier. Okay, Hamburg brauche ich brauch nicht fragen, aber weiter südlich ist es bei euch auch so. Oder. oder oder gibt dann, oder weißt du das hier vielleicht? Gibt's dann, oder ist, ist es wirklich da genauso? Ist es, ist es wirklich ein, also, ein in, deutsches in Phänomen?
1: Also von Mainz kenne ich es, vielleicht gibt es noch südlicher. Ähm, also da war es jetzt in nicht. In München so, gibt es ein
0: Bier dazu, vielleicht,
1: weiß ich nicht. <lacht> 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 genau. <lacht> <lacht> ähm, also in Regensburg esse ich gegen elf tatsächlich meine Weißwurst. So. Echt jetzt? Ja, ja definitiv. Aber ich mag auch Weißwurst. So, es mag ja auch nicht jeder. Ähm, mit dem süßen Senf, also für mich ist das, schlimm wenn jemand aus dem Norden abends zum Abendbrot eine Weißwurst, so das ist halt ja, Bullshit, das muss man halt wissen, das isst man halt vormittags, so. Echt jetzt? Ja. Echt? Wusstest du nicht?
0: Nö. Okay. Ja, ja aber warum soll ich vormittags mir dass so eine Scheiße geben, weil,
1: wenn es Matt gibt? Ja, okay, ja, <lacht> guter Einwand, aber nee, da ist die Weißwurst dann doch vormittags. Gut. Ähm, Yep. Ja, also ich sag mal so, ich nehme das gerne mit, dieses, ähm, das matt und ein bisschen Brötchen, oh. weil sich für mich auch schnell rauskristallisiert, mit wem ich dann rede. Also wenn es Menschen gibt, die dann sagen, du, äh, voll nett, aber ich bin Vegetarier oder Veganer, dann weiß ich ja schon, dass mein Gesprächskreis sich einfach äh, klein, gut, verkleinert hat. Das äh, ja?
0: Thema hatten wir schon vor ein paar Folgen. Kein ja. Einen Kaffee, ja, hatten wir doch schon. Hm. Hatten wir schon. Darf ich doch hier... Bei uns auf Wache ge was, was, gechillt. Du hast mich versucht und dann hat meine Kollegin äh, echt dicker Kaffee. Ah!
1: Das war ganz schlimm.
0: Ja. So, ich, 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 ich rauche nicht. Ja, was, Entschuldigung, wo, wo wollen so ein noch leben, wenn kein Kaffee wenn keine ja, und keine Zigaretten Ja, Östens vom Oder noch kein. Gott.
1: Prost. So. Aber ähm, dann kann ich dir sagen, irgendwas muss der Mensch noch haben. Wundert mich auch. Kein Fleisch, kein Kaffee. Was bleibt da über vom Leben?
0: Nee, ehrlich.
1: Ja, ich lebe aber fünf Jahre länger als du. Ja, aber scheiße. Saufen? Möchte ich gar nicht.
0: Saufen im Dienst? Und ich habe das nicht mitbekommen. Ach, weiß ich nicht.
1: Nee, ja, weiß ich auch nicht. Ich nicht. Äh, ja, also Matt auf jeden Fall.
0: Also ich hätte noch... Ähm, ja. <lacht> nee, nee, also ja schon, aber ich hätte noch was. Und äh, unsere liebe Freundin... Ähm, Charlie Kalender, oh. sie hat weder eine Werbung geschaltet, und ich, echt, ich, du weißt ja, ich, ich, ich liebe sie. Sie ist mir ja, mit einem Kumpel zusammen, aber und ich folge sie. Und ich liebe sie. Ja. Aber, so, sie macht jetzt, ähm, mach jetzt Werbung für Spermidin. Bitte. <lacht> 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 und ich dachte, ich kann Endlich folgt mir einer. Und ich dachte, ich kann doch ernst bleiben, Alter. <lacht> So, Spermidin. Was kann Spermidin denn? So, bei ihr heißt es ja so, äh, Spermidin, da habt ihr bestimmt schon mal was von gehört, oder? Ja. Ja? Also ja, weißt du, was Spermidin... Also, Nein, keine Ahnung. Ohne Scheiß. Spermidin ist eine körpereigene natürliche Substanz, die in allen Zellen vorkommt. Ja. Und deren Erneuerung pusht. Das ist unter anderem sehr wichtig, damit der Körper jung und fit bleibt.
1: Und fick bleibt,
0: <lacht> Fit, bleib. Äh, fit, so. fit. Ja. Ähm, okay. Wie, wie ist denn dein Spermidin... Äh, dein Spiegel momentan? Was sagst du dazu? Was denkst ich du denn? Fand, das weiß ich doch nicht. Wieso? Nee, du hast... Nee, Entschuldigung. Hä? Also du bist ein Mann. Also wenn einer Spermidin hat, dann nur noch du. Hm? Keine Ahnung. Wie
1: misst man denn Spermedin? Ähm,
0: also ich weiß Den nicht. In Milligramm
1: pro Mol oder pro Liter oder? Äh, <lacht> <ja>.
0: <lacht> pro Liter, Alter. Also würde ich sagen, so ein, so ein C-Rohr. So so raus damit. Ja, das höre ich ähm, öfter.
1: C-Rohr höre ich öfter.
0: Also es ist das basisch? Kann ich ja schon mal. Es ist basisch. Äh, ja, das ist ja, ja ganz basisch. wichtig.
1: Da haben wir auch Henry abgeholt.
0: Ähm, ja, wollte ich ja sagen. Zu viel g
1: Säure im Körper ist ja schlecht. Wie es
0: gemessen wird, kann ich dir nicht sagen. Aber Ach. ähm. Geil, was ein Scheiß, ey. Die genaue ja. physiologische Funktion des Spermidins in wachsenden Zellen, beispielsweise bei der Produktion von Nukleinsäuren und Proteinen oder Membranstabilisierung, ist jedoch noch nicht vollständig geklärt. Ja, also da ist also ja unsere Freundin äh, Kalina noch auf. Ja, also bla bla. Ja, was ist bla bla. Also es ist schon, es ist schon bewiesen, mhm. ähm, auch äh, dass äh, Natürliche Umstände den Spermidinwert steigen lassen. Wachstum, Schwangerschaft, Reparatur von Muskelzellen nach starker sportlicher Anstrengung. Da kommst du, mein Freund, ins Spiel. Und deswegen heißt es ja, dass Sportler eigentlich immer Bock auf Vögel haben, weil der Spermidinwert ja, ja weiter oben ist.
1: Ja, das kann ich bestätigen. Also es ist
0: ja auch abgeleitet von der männlichen Samenflüssigkeit. Also so. das ist umstritten. Also es ist es ist ja so, aber tatsächlich, dass man das jetzt in Tabletten auch noch hier zu sich nehmen kann. Ich würde mal behaupten, das kann man ja jetzt auch einfach haben, indem man hier 0800 Christian Plonski ja, äh, wählt. ich mache da
1: auch eigene Tabletten von.
0: Auch Hausbesuche macht. Ja. Äh, da, ja, gar keine Tabletten. Flüssigform läuft. Also, ähm, das
1: Mache ich auch in der Mikrowelle noch warm. <lacht> 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 man muss du <nur> vorbeikommen. <lacht>
0: Was ein Scheiß, Alter. Das
1: kann, äh, ja.
0: Ja, was für ein Scheiß, was für ein Scheiß. Also ich würde nicht sagen, dass was hier unsere Freundin äh, bewirbt, also es hat Potenzial, tatsächlich. Ja. ja. Ähm, Potenzial aber ich wollte nur sein. sagen, man Scheiß. kann sie auch anders auf anderen Wegen äh, bekommen. Mhm. Ja.
1: Echt jetzt? Das war alles?
0: Was, das war alles? So. Was, das war alles? Ja, Entschuldigung. Also wenn ich mir die Zahlen angucke, na Quatsch, also schon fast. Einen habe ich noch,
1: mhm.
0: weil ich ja neulich ja, weil ich ja neulich ja, ach ja, äh, vor nicht allzu langer Zeit einen Einsatz hatte, wo das mich ja schon äh, ein bisschen belastet hat. Und zwar habe ich ja schon mal erzählt, wo dieser Mensch in einer Gruppe Kinder reingefahren ist in Flensburg. Ich weiß nicht, wer es eventuell mitbekommen hat, weil der das ja relativ spektakulär war durch diese Tatsache. Dass ein Auto in einer Gruppe Kinder fährt. Ja. Ähm, diese Belastung, so, das hat mich doch wieder in diese Richtung bewegt. Bist du der Meinung, dass die Belastung heute anders ist als früher? Ich meine, gerade so als hier Psychopäter, äh, ja. bist du der Meinung, also irgendwie haben wir es früher besser weggesteckt und also ich sag dir mal was, ich sag dir was. Ich, ich vielleicht haben wir schon drüber gesprochen, ist mir aber auch scheißegal. Ich, ich öffne mich jetzt mal wieder ein bisschen. Also und ich habe ein, also es wär, ich war sowieso egal. Also ich will es jetzt auch nicht werten, aber ich habe irgendwie alles gemacht. Ich war erst ein treffendes Fahrzeug, habe versucht ein bisschen was zu regeln, ging in die Hose, so reflektiert bin ich und äh, und habe trotzdem ein Schwerverletzten in die Klinik gefahren. Also irgendwie die ganze Bandbreite habe ich abgedeckt. Und das Genick hat mir gebrochen. Nicht, nicht das Schreien, also nicht das als erst eintreffendes Fahrzeug ankommen, Tür auf, also diese Geräuschkulisse, die war hardcore. ne? Also Kinder schreien, Erwachsene ziehen an meine Schulter und sagen, hier, kommen Sie schnell und tralala. Und das war schon echt krass. Ähm, mein Genick wurde gebrochen, als ich im Schockraum war und nach dem... Personalien von diesem Jungen. Ich habe einen 10-Jährigen... Mhm. Gut, wer am Anfang der Folge gehört hat, dass meine Tochter 10 Jahre alt ist und ich äh, im Schockraum eine Bauchtasche vom 10-Jährigen öffne, um nach Personalien zu gucken und da drin entdecke ich Zeichnungen, also so, 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 ja, was er sich so vom Tag vorgestellt hat und so eine Scheiße, also so, kein, so ja, was ein 10 so persönlich zeichnet, es hat mich fast umgebracht. Also, dass mhm. ich nicht dass ich nicht im Schockraum in Tränen ausgebrochen bin. Ich war so scheiße kurz davor, aber das hat mich, das hat mich erwischt.
1: Mhm.
0: Und ganz schön heftig. Also, da, da, da mhm. hatte ich echt, ich habe mich nicht abgemeldet, aber ich habe weitergemacht, aber das hat mich schon äh, eine ganze Weile nicht losgelassen.
1: Mhm.
0: So, jetzt bist du der Meinung, also früher kann es nicht anders gewesen sein. Auch ein Zehnjähriger hat vielleicht früher eine, was gemalt und in seine Bauchtasche gesteckt. Haben wir früher gesagt, so scheiß drauf. Oder waren wir härter? Oder gehen wir heute für. Also, ey, so Quatsch. Ich wollte nur sagen, ich habe mit der Leitstelle gesprochen und ich habe gesagt, ey, Alter, hast du ein Problem? Ähm, wir schicken dir sofort hier SPD draus. Also hier. Ja die Kollegen, die dafür zuständig sind, für belastende Einsätze und, und es gab auch, auch ganz, also ich glaube, mehr als einmal ein Angebot hier nach Besprechung und so weiter und so fort. Aber ich habe es ja abgelehnt, weil ich dachte so, ja. War es früher anders?
1: Das ist eine ganz spannende Frage. Ähm, die ich wahrscheinlich gar nicht so schnell beantworten kann, wie es die Zeit eigentlich erfordert. Ähm, da wir immer eine gegenseitige Beeinflussung haben, also im Sinne von äh, da beschäftige ich gar nicht mit und dafür habe ich gar keine Zeit. Ähm, wie damals wäre ja das Angebot eines spe teams gar nicht gekommen, also wenn wir mal 20 Jahre zurückdenken, weil es das schlicht nicht gab, ähm, ist es jetzt natürlich so, dass du in dem Moment, wo du das angeboten bekommst, du natürlich darüber nachdenkst, es bietet jetzt jemand extern an, was ja auch schon bedeuten kann, dass jemand von extern, der gar nicht dabei war, den Eindruck hat, dass es eine Situation ist, die ein spe team erfordern könnte, was für dich ja schon wieder den Gedanken aufmacht, äh, so, das war jetzt wirklich mal eine belastende, anscheinend eine Situation, die man auch von außen so wahrnimmt und ich bekomme jetzt ein Betreuungsangebot, ähm, schwierig zu beantworten. Also das äh, Huhn und das Ei ist wieder so ein bisschen die Frage. Ähm, ich habe schon den Eindruck, dass wir äh, uns niederschwelliger mit ähm, vielen beschäftigen, wo wir glauben, dass es einfach heute dazugehört, dass man über Dinge spricht. Mhm. Jein... Pff. Es ist sicherlich wichtig, dass man einiges aufarbeitet, aber wenn wir jetzt natürlich anfangen, bei jedem Einsatz der... Also, was ist Objektivität? Da da, da glaube ich, würde ich ansetzen. Also objektiv zu sagen, das ist potenziell ein belastender Einsatz, finde ich im Rettungsdienst ganz schwierig. Also auch die 89-jährige Gerade ähm, Verstorbene und von uns nicht Reanimierte kann für den einen Beteiligten der Reanimation ja ähm, durchaus belastend sein, weil er gerade eine ähm, Oma beispielsweise in dem Alter auch äh, verloren hat und ihn das jetzt schon mehr anfasst als die anderen. Ähm, also individuell, glaube ich, ähm, ist es wichtig, dass wir äh, für jeden so ein, so, ein, so ein bisschen so ein bisschen Rückhalt haben. Ähm, das zu objektivieren und zu sagen, äh, an der Schwelle haben wir möglicherweise einen potenziell belastenden Einsatz, das finde ich schwierig bis äh, fast unmöglich. Ähm, zu sagen, wir haben jetzt immer die Situation, wenn ein Kind beteiligt ist, hat mich beispielsweise nie wirklich betroffen, ähm, wo ich gesagt habe, äh, weil ich ja mit anderen Mechanismen unterwegs war. Also ich glaube, da, da kommt es auch schon wieder an, dass wir wissen, dass jemand, der mit Sterben und Tod wissen wir, dass jemand, der sehr gläubig unterwegs ist, besser mit umgehen kann, als jemand, der gar nicht glaubt. So, das wissen wir aus der Psychologie, schon seit vielen, vielen Jahren in ganz unterschiedlichen Kontexten, dass Religiosität, also in Bezug auf ähm, Verlust und äh, Tod, ähm, ein bisschen mehr Resilienz bietet, als bei anderen. Huch. So. <lacht> ähm, <lacht> so. Äh, das heißt, wir müssten eigentlich mehr darauf achten, dass jemand von sich aus die Hand hebt und sagt, äh, ich habe jetzt gerade in dieser Situation ein Problem, um den dann aufzufangen. Also dieses Allgemeine und wir nehmen nochmal jemanden mit in die Peer Group und wir haben hier nochmal ein SBE-Team. Da muss ich halt auch sagen, SBE-Team, ja, es ist schon mal besser als nichts. Aber äh, ich habe so den Eindruck, dass bei der einen oder anderen Rettungsdiensteinheit oder Rettungsdienst, ähm, sondern, naja, wir haben ja ein SBE-Team, insofern kann ja gar nicht viel passieren. Da muss ich halt sagen: naja, das sind Laien, das sind wie Ersthelfer, äh, die beim Infarkt äh, denjenigen in Oberkörperhochlage lagern und warten, bis der Rettungsdienst kommt. Mhm. So, ähm, mehr ist ein SBE-Team auch nicht. Ähm, ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn die anfangen, so Hobbypsychologen zu werden. Ähm, es ist gut, wenn die. Aber nur weil sie von. Wo kriegen sie diese Schulung her?
0: Doch nicht von gleich. Also. Von, nee, nee, auf Ebene ja, ja. Psychologen, also also naja, klar. die die sich dann also ja. nicht um dein, äh, deine Kollegen anzugreifen, aber die gibt ja Leute, die sich berufen fühlen Menschen im Rettungsdienst vorzubilden.
1: Naja, so eine also, zu äh, also, von, also, von denen ist auch nicht das Problem. Das Problem ist eigentlich bei de äh, bei den allermeisten SBE-Lern ist auch gar nicht das Problem, wenn du deine Grenzen kennst, du weißt wie es ist, so wie der Rettungsassistent der sagt ich brauche keinen Notarzt. Ähm, da fängt es an, problematisch zu werden. So wie der SBEler sagt, ich brauche keinen Psychologen oder Therapeuten. Ähm, das kann ich auch selber beurteilen. Bei denen finde, das ist immer schwierig. Ne? So, mir ähm, wollte ich gar nicht sagen. Also wenn der, wenn der, wenn der gut ausgebildete SBEler sagt, ähm, ich habe hier jemanden, wo ich auch glaube, das ist ein Risiko und jetzt leite ich den weiter, ist alles cool. Wenn der SBEler anfängt und sagt, ah, der hat auch noch so eine Trennungssituation und da biete ich mal ein paar Gespräche an, dann muss ich halt sagen komm, geh nach Hause, mach irgendwas, was du kannst. Das kannst du gerade nicht. Und ähm, wenn ich mir angucke, was einige SBE-Teams in bestimmten Rettungsdiensten auch so tun, dann ist es weniger die einsatzbezogene Belastungssituation, sondern ganz häufig eine private Belastungssituation mhm. von Trennung etc., wo ich halt denke, was machst du damit? Alter, also, überschätze ich mal nicht. Äh, ist schon oft passiert. Ähm, ja... Na, also wenn so ein SBLer an der Stelle sagt, ähm, wir haben da jetzt eine echt schwierige Situation, muss das noch lange nicht bedeuten, dass jeder Einzelne eine echte Hilfe braucht, aber... Ähm, Wissen
0: wir, ob in Flensburg, ich habe wie gesagt, also für andere Kreise und so weiter, kann ich, weiß Gott, nicht sprechen, gibt es eine äh, weiterführende Ebene, wenn der SBLer merkt, ja. Also, jetzt pass auf, der Max, der hat so eine Scheiße äh, erlebt und der kommt mit seinem Leben mal ganz kurz nicht, nicht zurecht. Also, nur kurz. Es ist wirklich, ich glaube, also, man muss sich davon verabschieden. Also, wir sind jetzt keine Menschen, die in den Krieg gezogen sind und zurückkommen und eine posttraumatische Belastung haben, weil, weil das ja, wir wollen nicht auf einer Ebene ziehen. Also, es kann vielleicht auf einen schon eventuell was auslösen. Da sind wir wieder bei, ja. war dieser Mensch überhaupt. Tauglich für diesen Beruf. Genau. Ne? genau. Und, aber sagen wir jetzt mal zurück auf diesen Einsatz bezogen, so, also dass man hier sagt: Okay, äh, der langjährige Rechnungsdienstler, der, der inzwischen hat er auch gelernt, sich zu öffnen. Ähm, und jetzt geht ihm dabei so schlecht, dass ich eine Ebene höher einschalte. Oder, okay, das ist damit getan, ja. dass er sich einmal kurz ausheult. Und äh, so wie es bei mir war, also ich habe muss, Also, es musste kurz raus. Das ist so krank. Äh, und ich denke auch normal bei der Bewältigung, ähm, es musste einmal, und ich hatte das Gefühl, so dieses hier, es muss einmal kurz raus, es ist traurig, es ist verdammt traurig und ich weiß nicht, ob dieser kleine Mensch das Ganze hier übersteht, weil zu dem Zeitpunkt war es ja so, der, der wird es überleben, aber pff, ja, eventuell ein Bein kürzer. Und es war traurig, es war einfach traurig. So, und, und. Fertig, also mehr, mehr ja. nicht. Es, ja. es musst du kurz raus und dann geht das Leben weiter. So
1: und Ja, genau. Also ich glaube, es sind so zwei Dinge mal mindestens. Also das Erste, dass du sagtest, naja, wir sind ja auch nicht im Krieg. Da muss man dazu sagen, dass mir ganz wichtig, ähm, dass wir mal aufhören von den Zahlen zu reden, die vermeintliche posttraumatische Belastungsstörungen sind. Ähm, so viele ähm, Soldatinnen und Soldaten, die im Ausland gewesen sind und äh, Probleme haben, die vermeintlich durch äh, Gefechte passiert sind. So viel Gefechte hat es gar nicht gegeben. Also das wissen wir ja auch sehr genau, also dass wir psychologisch auch das Problem haben, dass wir ungeeignete Menschen in Auslandseinsätze geschickt haben, ähm, die dann eben mal ein Stück weit autark sind von Familie etc., was bei denen schon ähm, Probleme ausgelöst haben, keine Frage. Aber ähm, wir haben objektiv keine Feuergefechte gehabt, ähm, wo wir halt sagen müssen, wo Leben in Gefahr war. Naja, die waren potenziell schon gefährdeter als jemand, der jetzt in Hamburg-Wandsbek wohnt, so, mhm. äh, wenn du ein Kundus warst, keine Frage. Ähm, aber äh, dass du jetzt wirklich mal im Feuergefecht gesessen hast, so viele waren es dann am Ende doch nicht. Aber ich, ähm,
0: ja, aber ich, da muss ich aber kurz eingreifen, weil ich glaube nicht, dass ein Feuergefecht nötig ist, um das ganze Leid, also damit, äh, damit das ganze Leid, was in, in einem anderen Land stattfindet, dich so berührt und so fertig macht, äh, dass du keine Hilfe brauchst. Aber Und dann sind wir, wirst du damit kommen, okay, dann haben wir aber Leute dahin geschickt, ja. die, nicht, ähm, die nicht geeignet waren. Die nicht genau. Geeignet waren. Und
1: wir wissen schon den Unterschied, das ist genau das, was ich sage. Ähm, das ist gut, dass du damit kommst, ist, dass wir wissen, dass zwischen Offizieren, Unteroffizieren und Mannschaften kannst du sehr genau ähm, die Unterschiede festmachen. Das heißt also, dass der Offizier ähm, deutlich weniger Probleme hatte, ganz im Gegenteil, sogar profitiert hat von dem Auslandeinsatz hm. und von diesen Erfahrungen, die mitgenommen hat und gesagt hat, das sind Erfahrungen gewesen, da habe ich Erlebnisse gehabt, ähm, das hat mich ganz anders eingestellt zu meiner Lebenssituation in Deutschland und hat mich viel dankbarer und so weiter gemacht, während wir andere hatten, ähm, die weniger gut vorbereitet waren, wie zum Beispiel die Mannschaften, ähm, die dann eben eher belastend aus diesen Einsätzen gekommen sind, die das, das Gleiche erlebt haben, also objektiv das Gleiche, ne? also die gleichen Einflüsse ja. hatten. Ähm, da bin ich bei dir, das ist, äh, das, das weiß man, ähm, das ist ganz spannend eigentlich, dass also die Art des Erlebens und der Verarbeitung schon Unterschied macht ähm, äh, ja äh, wo waren wir eigentlich
0: keine Ahnung aber es war sehr aufschlussreich also ich, ich weiß nicht also wenn die Leute die
1: ach so bei dir
0: ja uns hier zuhören und sagen hier ähm, ja also keine Ahnung also ich, ich sag, äh, Emotionsregulation also, da ja, bin ich ja. also
1: ähm, Genau, also das ist der, die entscheidende Fertigkeit. Ähm, das weiß man, das weiß man auch schon seit langem. Ähm, Menschen sind da unterschiedlich gut drin und es wird eben unterschiedlich gut nachgeprüft, ob das jemand kann. Und wenn ich natürlich unglaublich viel negative Emotionen erlebe und sie auch ungefiltert an mich heranlasse, dann habe ich natürlich ein schlechteres Outcome als jemand, der Emotions regulieren kann, der sagen kann, ja, ich habe hier jetzt auch viele... Sterbende Kinder erlebt. Und da muss ich immer sagen, der Rettungsdienstler, der sagt, ich habe vielleicht in meinem Leben drei ähm, Säuglingsreanimationen plötzlicher Kindstod erlebt, dem halte ich immer entgegen, warum haben wir dann weniger Problematiken bei Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, die tagtäglich im LKA oder BKA ähm, sexualisierte Gewalt gegen Kinder ähm, ähm, ermitteln, die tatsächlich von morgens 8 Uhr bis nachmittags 16 Uhr ähm, Kinderpornografie sichten. Und ich meine ja. das wörtlich Die ey, Sichten ey, ey, von 8 weiß, bis 16 weiß. Uhr Kinderpornografie. Da haben wir im, im Rettungsdienst ja Gott sei Dank, ja, also
0: du siehst, also ich denke mal, wir haben damit öfters zu tun, als wir, als wir wissen. Und auf der anderen Seite bin ich froh, dass wir es nicht wissen. Nee,
1: aber, aber da siehst du Kinderpornos. Ja. Von 8, ja, 8 ja. bis 16 Uhr. So, und da haben wir weniger emotionale, also, Out also da haben wir weniger Problematiken als beim Rettungsdienstler. Und der, also wir wissen schon, woran es liegt, das ist jetzt aufgrund der Kürze der Zeit ähm, schwierig zu erklären, aber ähm, das hat schon was mit Personalauswahl, Personalunterstützung ähm, ja, und so weiter hat, zu tun. Wir haben
0: schon gesprochen. das gesprochen. Naja, natürlich. genau. Wir, genau. Schon, also, 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 ja, ich, wir drehen uns im Kreis, aber am Ende äh, kann ich nur hoffen, dass auch die Leute, die uns beruf über, berufsübergreifend zuhören, und ich weiß, dass es mindestens einen gibt, ähm, auch da, also wie gesagt, auch in der Pflege, in der alten Pflege, dass man so, ey, vielleicht gibt es ja auch Leute, die das auch gar nicht, die das auch nur so nur so halb können, wenn die jemanden, den sie betreut haben, über Monate lang auf einmal weg ist.
1: Du, ich so, hab und Heute war ein Zeitungsartikel, habe ich gelesen, über eine Pflegekraft aus dem Krankenhaus Husum, aus der Chest Pain Unit, mhm. die gerade auch ein Video über die kann man abrufen, über Klinikum Nordfriesland, husum.de, aktuelle Videos. Ähm, die eben sagt, für das Wichtigste für sie ist Empathie, dass sie em äh, empfinden kann, äh, glaube ich nicht. Ich glaube bis heute für die Pflege und für den Rettungsdienst ist das Entscheidende die Emotionsregulation, dass ich in der Lage bin, meine eigenen Emotionen situationsangemessen zu regulieren, denn wenn ich Emotionen habe, dann werde ich die auch nicht vergessen können. Und dann ist das ein Problem, auch ein Belastungsproblem. Das hat bis heute keine Sau erkannt. Bei Polizei weiß man das. Ich muss in der Lage sein, meine Emotionen zu regulieren. Und ich muss sie abschalten können. Das muss ich jetzt sachlich sehen. Genauso wie es der Richter und der Jurist auch macht. Äh, in einer Urteilsfindung. Der Rettungsdienstler ist noch viel zu häufig mit seiner Emotionen dabei.
0: Also, macht euch
1: <lacht>
0: Gedanken drüber. Keine Ahnung, sprecht mit euren Arbeitgeber. Mit, äh, bringt diese Impulse mit rein. Damit Bucht mich. Da, ge ja, genau. <lacht> Schreibt es <uns> über Insta. <lacht> Na, ja, genau. Ist auch der, der Mensch, der die Lösung hat, ist für euch da. Und äh, ja, nach fast einer Stunde möchte oh. ich sagen, hier äh, bis zum nächsten Mal. Ja. Also, ja, ist es zu lang, teilt es euch auf. Aber dieser Hinweis am Ende der Folge ist ja Quatsch. Ja. <lacht> so, tschüss, Leute, bis zum tschüss. nächsten Mal. Tschüss.